0: En Capital Radio,
1: Cripto Capital, con Carlos Puch Zajibela. Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es el primer programa de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos dos invitados muy especiales: Víctor Ronco, autor del libro Criptomonedas: La revolución de los activos digitales. ¿Qué tal estás, Víctor?
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, pues muy bien, aquí navegando en este apasionante y movido mundo y mercado de las criptomonedas.
1: Pues ahora hablaremos contigo en detalle sobre ese tema. Y nuestro segundo invitado Perfecto. es Miguel Caballero, feo de Tutelus, que entrará en la segunda parte del programa. Y también tendremos nuestro cripto Enigma, la criptopedia, el CryptoTest y el Crypto Consejo. Y en el en el cripto Enigma de hoy Consiste en saber qué tiene que ver el número 250.000 con la blockchain de Bitcoin. Resolveremos el criptoenigma al final de este programa, pero solo si sois buenos. Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. <risa> Pues, como os decía, es un placer tener con nosotros a Víctor Ronco, autor, entre otros libros, de Criptomonedas, La revolución de los activos digitales. Víctor Ronco es consultor, conferenciante y divulgador en innovación, marketing y economía digital. Es licenciado en Administración de Empresas, tiene varios progrados internacionales y es máster en Marketing Digital por la escuela EAE. Tras más de 15 años de experiencia en marcas como Banco Santander, Red Bull, Danone y Grupo Volkswagen, Pudo conocer las virtudes de las grandes organizaciones, pero también muchos de los errores que les impiden desatar todo su potencial. Y por ello, en 2022, decidió dedicarse a tiempo completo a su propia firma, Bikron Consulting impulsando procesos de transformación digital, estrategia de negocio y marketing en pequeñas y grandes empresas. Además, Víctor es conferenciante internacional y profesor en diversas universidades y escuelas de negocios, donde debate sobre economía digital, la disrupción de la tecnología blockchain y los criptoactivos, entre otros temas de innovación. Ha publicado Criptomonedas para Dummies, Manual del Redactor Publicitario, Marketing Digital para Dumis y Criptomonedas, la revolución de los activos digitales. Es creador además del proyecto formativo Criptomonedas para Todos y del club de inversores Club Cryptoactual. por los que han pasado casi un millar de alumnos de todo el mundo para adentrarse en el ecosistema de los activos digitales. Su pasión es acercar a particulares y organizaciones las oportunidades que ofrece el vibrante contexto actual. Wow, Víctor! La verdad es que es impresionante ¿eh? tu trayectoria.
0: Joli, muchísimas gracias por ese súper recorrido. La verdad es que, que sí, somos bastante activos y me gusta moverme pues aquí en varios eh, entornos, Frente, y entre ¿no? ellos, desde luego, el mundo cripto.
1: Oye, ¿con cuál de todos estos proyectos te quedaría si solo pudieras elegir uno? Ya sé que es una pregunta de qué, qué quieres más, a papá o mamá, pero, pero te la tengo que hacer. <risa>
0: Pues mira, yo, yo te diría que lo que me gusta es la divulgación, con lo cual me quedaría, o sea, la divulgación y la consultoría, con lo cual me quedo con la consultoría a algunas de las empresas que estoy consultando y luego ¿Sí? por la parte de la divulgación, pues te diría el libro y el club de inversores porque al final es un espacio donde la gente confía en otros miembros y confía en poder pues, volcarse en este mundo.
1: Eh, la verdad es que esta vocación que tienes de divulgación, eh, yo doy fe de que con tu libro lo estás consiguiendo, porque no hay, no es fácil encontrar en español textos que expliquen tan, tan claro la revolución que se está produciendo en el mundo de las finanzas, en el mundo de la blockchain, en el mundo de las criptomonedas, o sea que la verdad es que todos los que nos gustan estos temas te lo agradecemos, Víctor, ¿eh? es un libro estupendo
0: pues eh, muchísimas gracias. Al final, yo, yo creo que uno, el que se lanza a escribir un libro, y casi que valga para todo el que nos esté escuchando, es de las cosas menos rentables que uno pueda hacer, sí. ¿no? prácticamente, porque sí. pues no, no vas a escribir un bestseller, ¿no? Entonces, le has de poner muchísima dedicación en tiempo, en horas, en investigación... Sabiendo que no lo vas a rentabilizar, entonces tiene que ser muy vocacional, ¿no? Eh, pero yo creo que todos los que estamos aquí, pues vemos que divulgar y hacer llegar y entender el mundo de las criptos al gran público es casi una misión, ¿no? Y por eso estamos en ella.
1: Eh, no hay duda que tú la estás cumpliendo, ¿eh? Y Víctor, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
0: Pues yo soy, yo diría que criptoagnóstico en cuanto a que no creo en ningún dios ni en ningún ente superior, pero eh, tendría que ser yo pues más fan que no fan, ¿no? Fan por lo disruptivo de su propuesta de valor. Es decir, si, pues yo qué sé, 15 años después, ¿no? Del white paper de Satoshi Nakamoto, ¿no? El creador de Bitcoin, uh -huh. todavía estamos debatiendo todo eso, algo que nació pues eh, en un PDF de nueve páginas, ¿no? En un documento, en un white paper muy básico, pues sí. Si, 15 años después se ha montado tal revuelo, desde luego soy fan de esa iniciativa y de esa propuesta de valor. Eh, con lo cual me considero más fan, pero no un fanático, digamos.
1: Eh, bueno, realmente la siguiente pregunta tiene que ver con lo que acabas de decir de Bitcoin. Ya sabes que hay tribus de maximalistas de Bitcoin y hay otras personas más escépticas también en cuanto al valor que aporta Bitcoin al ecosistema ¿no? y a la economía. ¿Tú de cuáles eres? ¿Eres maximalista? ¿No eres maximalista? <risa> Cuéntanos.
0: Ellos... Yo al final eh, procuro basar todo lo que yo pienso en datos, ¿no? Y al final, pues volviendo a lo que casi decía, 15 años después del nacimiento del mercado cripto a raíz de Bitcoin, hoy Bitcoin sigue teniendo casi la mitad de la dominancia del mercado, ¿no? 40-45%. Uh -huh. A pesar de la tremenda innovación que ha habido, las iniciativas de muchísimos emprendedores, ¿no? Pues yo qué sé, eh, Vitalik Buterin, creador de, de Ethereum, ¿no? Entonces, a pesar de... 10 años o 15 años de industria, la moneda reina y el proyecto rey y la plataforma y la infraestructura reina sigue siendo Bitcoin, con lo cual yo creo que los datos hacen que uno no pueda no ser maximalista de Bitcoin, porque pese a ser pensado como eh, pues una plataforma de pagos con una moneda propia, por su modelo monetario, hoy sigue siendo, y de hecho especialmente estos días, una moneda como reserva de valor digital. Y eso, desde luego, me parece tremendamente interesante.
1: Realmente está haciendo de refugio de personas que están viendo cómo las entidades financieras o bancarias tradicionales se desploman y realmente dejan de tener acceso a sus activos. Y si tienen un activo digital como Bitcoin, pueden acceder a, a, a sus activos y pueden almacenar ese valor. ¿no? Hacer de refugio, realmente.
0: Eh, eh, exacto. Y de hecho, mira, justo es lo que has dicho. Más que de reserva de valor, porque al final siendo honestos, es difícil que te ayude a preservar el valor algo con tanta volatilidad como Bitcoin, uh -huh. pero también es cierto que aquí eh, tenemos una volatilidad, o perdón, una inflación prácticamente del 10%, pero hay países, pues por ejemplo Argentina ha tocado inflación récord de un 100% anual. Madre Entonces, bien. pese a la volatilidad de Bitcoin, es mejor reserva de valor Bitcoin que la moneda nacional. Entonces, en este caso, en España, todavía no estamos ahí, pero lo que sí que es, es lo que acabas de decir. Quizá un activo como reserva de valor pero sí como protección al sistema financiero que es tremendamente inestable. De hecho, estos días estamos viviendo, todos lo sabemos, ¿no? en titulares, la caída, de hecho, la semana pasada o hace dos semanas, perdón, se produjo la caída de la, la segunda y tercera mayor caída bancaria de la historia en la misma semana. Sí. Y ahora está cayendo, pues a medida que hablamos, Credit Suisse, ¿no? Eh, con lo cual, ante todo esto, la gente se refugia, no en un activo, sino en un sistema financiero como es Bitcoin.
1: Víctor, tenemos una sección del programa que se llama Criptopedia y en ella explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3.0. Y en este caso vamos a dejar uh -huh. que tú, nuestro invitado, nos expliques qué son las CBDC. ¿Te atreves? Así de forma sencilla wow. y simple. Eh,
0: sí, es un tema, de hecho en el libro hablo largo y tendido porque claro. es un tema bastante polémico y peliagudo. Al final, las CBDC son Central Bank Digital Currencies, que son... Siempre digo criptomonedas emitidas por bancos centrales, pero uh -huh. son las criptomonedas a las que nadie llama criptomonedas. ¿Por qué? Porque un fan de Bitcoin te dirá que no es una criptomoneda, porque ni es descentralizada, ni es eh, anónima, ni es trata. Claro. Exacto, anónima, precisamente. Claro. Eh, y luego un banco, un, un, un gobierno, pues nunca te dirá que es una criptomoneda, porque llevan pues 15 años diciendo que las criptomonedas son son malas, ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, ...nadie lo dirá que son... ...pero al final son... ...dinero emita eh, dinero digital... ...emitido a través de una blockchain... ¿no? Eh, ...entonces al final lo que son es... ...la transformación digital del dinero... ...es decir, pues el euro se sustituirá... ...por un euro digital... ...el dólar por un, euro digi eh, por un dólar digital... ...que al final será una CBDC... Eh, ...y que pues se creará... ...y se transferirá a través de la blockchain... ...pero la particularidad es que... ...pues eso vendrá de los bancos centrales... ...no será escasa como es Bitcoin... Eh, y no será privada, que es lo que acabas de apuntar, y ahí es donde pues hay un poco de pues, riesgo, miedo.
1: Puede que tenga todos los defectos de Bitcoin y ninguna de sus virtudes, ¿no? Digamos que para resumirlo de forma eh, breve. ¿no?
0: Eh, exacto, exacto, porque tiene o sea, al final tiene pues cierto digamos desconocimiento en cuanto a su utilización eh, y, y luego que al final la gracia de la blockchain de Bitcoin es que es descentralizada en decenas de miles de ordenadores, ¿no? Claro. Entonces, claro, esta no será participativa. Las CBDC de un banco central no tendrán tantos nodos, entonces serán más fácilmente hackeables, no, más susceptibles de ser atacadas. Y precisamente no utilizan una de las principales virtudes de la blockchain, que es la seguridad, gracias a la descentralización.
1: Eh, relacionado con este tema, en tu libro hablas... Eh de que, bueno, hay personas que piensan que, bueno, hay una idea libertaria romántica de que Bitcoin nos va a poder traer la libertad, etcétera que es la idea de Bitcoin original pero también hay personas que piensan que Bitcoin es un caballo de Troya de los bancos centrales para introducir e imponer las CBDC eh, y bueno, pues realmente me gustaría saber cuál es tu opinión realmente, si crees más en lo primero o en lo segundo
0: pues, pues la verdad es que no lo sé o sea, me parece un misterio fascinante eh, al final lo lógico sería pensar y es pensar que es pues pues eso no criptoanarquistas eh, o gente de la corriente criptoanarquista sino gente con un conocimiento técnico muy elevado de la ingeniería informática pero al mismo tiempo con esa corriente de pensamiento eh, ciberpunk eh, de hecho hay gente eh, o sea yo he tenido la suerte de conocer pues por ejemplo en persona a David Chaum, que uh, era un maravilla. tipo, ¿no? Y Que ahora tiene... Eh, sí, eh, y es, es, es un tipo pues que, que lo ves, ¿no? Es decir, este tipo tiene que haber estado muy cerca del nacimiento de, de Bitcoin, ¿no? Eh, entonces Encaja mucho con esa corriente de pensamiento, pero luego vas documentándote y ves muchos... Eh, pues De hecho, en el libro hablo de ello, ¿no? Casi 15 años antes del nacimiento de Bitcoin ¿Sí? eh, se publicó, de hecho, 12, perdón, era el año 98, se publicó un documento por parte de la National Security Agency... Eh, sentando las bases del dinero criptográfico y, de hecho, es muy parecido al white paper de Bitcoin, 12 años antes, ¿no? Eh, entonces da bastante, bastante miedo porque, al final, eh, pues hablar de Bitcoin y decir las criptomonedas molan, pero las descentralizadas y anónimas son malas y nosotros te vamos a dar las criptomonedas buenas, eh, pues es un discurso que puede ser muy útil para lo que está sucediendo ahora, ¿no? Eh, y de hecho se está utilizando, pues, por ejemplo, para introducir las monedas estables eh, gestionadas por bancos. Entonces tiene bastante, bastante amiga el tema, con lo cual no sé si nunca sabremos la respuesta, pero desde luego es un tema que hay que, que hay que plantearse.
1: El otro día a, a alguien me comentó que de las diez primeras eh, criptoactivos, eh, el primero es Bitcoin, el segundo es Ether, bueno pues de las diez solo había tres realmente descentralizadas, las otras siete eran eran centralizadas, y que eso realmente es un peligro, porque estamos hablando de es verdad que Bitcoin sigue siendo la primera, pero mm, para encontrar otras que sean descentralizadas en el top 10 nos cuesta. Es, es correcto, ¿no? esto, esta, esta afirmación, ¿no?
0: Es, es correcto, es decir, eh, y yo creo que el ejemplo más claro es, es Binance, ¿no? Binance claro. es eh, una eh, empresa, una institución financiera gigantesca, ¿no? Eh, porque no solo presta servicios pues como exchange y con un broker y con, eh, pues yo qué sé, servicios bancarios o servicios financieros criptográficos con tarjeta de crédito y etcétera, sino que también tiene su propia red, la BNB, ¿no? Eh, ...que al final lo que... ...o oh, perdón, la Binance Smart Chain... ¿Sí? ...que al final... ...a unos costes... ...pues bastante bajos... ...a nivel de utilización de la red... Eh, ...permite un buen nivel de... ...digamos, de desempeño técnico... ...entonces mucha gente la está utilizando... ...muchos proyectos se están creando ahí... ...pero como dices... ...al final quien está detrás... ...es una corporación que es Binance... ...y es muy centralizada... Eh, ...es decir, porque tiene pocos nodos... ...y además esos nodos pertenecen a... Eh, ...una multinacional, ¿no? ...o una gran empresa... ...entonces... Es el eterno dilema ¿no? de la blockchain, eh, descentralización, seguridad y escalabilidad. Este ¿no? dilema, eh, sí. eh, exacto, exacto. entonces estamos yendo a que pues bueno, hay muchas opciones, pero para mí que hay opciones es correcto, pero sí que es cierto que incluso en el caso de Ethereum, eh, pues, bueno, muchos de esos nodos eh, validadores están en territorio norteamericano y por eso los estadounidenses dicen ahora que reclaman a jurisprudencia, ¿no? con lo cual es un tema muy peliagudo.
1: No, sin duda. ¿eh? Bueno, tú realmente también estás haciendo una, una labor divulgadora, no solo con tus libros, sino también con tu proyecto formativo Criptomonedas para Todos, y también con un club de inversores, el Club Cripto Actual. ¿Nos puedes hablar un poco más de estos proyectos? ¿Qué objetivos tienes? ¿Cómo está yendo? ¿Qué acogida están teniendo?
0: Sí, por supuesto. Eh, al final, eh, pues durante la pandemia, como evoluciona el libro eh, que hicimos, y de hecho lanzamos un proyecto que era eh, Criptomonedas, eh, Criptonades para todos, que ¿Sí? era un curso eh, y lo lanzamos porque, pues, en la pandemia hubo un boom de infoproductos, ¿no? Es decir, estábamos muchos en casa, confinados y queríamos matar el tiempo y aprender al mismo tiempo que, pues, que estaba ahí la propuesta de valor de Bitcoin y conectando los puntos, pues, salió el curso. Eh, han pasado prácticamente mil alumnos eh, y, de hecho, lo que hemos aprendido con el tiempo es que hemos decidido cerrar ese proyecto y centrarnos en el Club Cripto Actual. Porque al final la gente lo que necesita es decir, el acceso al conocimiento en muchos casos es prácticamente gratuito, pero lo que la gente necesita es una comunidad y un seguimiento. Entonces, por eso es más un club que un curso, aunque hay mucho contenido pregrabado, eh, pero la importancia de estar conectado con el día a día, ¿no? Es decir, la, la criptoeconomía es algo tremendamente dinámico y no sirve, por así decirlo, que. Eh, pues que hagas un curso y te, te olvides, ¿no? Es decir, no sirve. Si quieres estar conectado, necesitas de más actualidad. Con lo cual, lo que ofrecemos ahora es ese club, el Club Tip actual con mi socio Carlos Callejo. Eh, y al final, pues si a mí me interesa, puedes revisarlo en la, en la web, pero es eso: al final es una comunidad de inversores donde no solo nosotros, sino todos los miembros comparten ideas de inversión y al final aprendes junto pues, a sacar más rentabilidad a tu dinero, ¿no? Que ese es el objetivo de mucha gente.
1: Es muy interesante lo que estás diciendo y yo coincido contigo que la gente necesita más un formato tipo club que un formato de formación donde el contenido queda obsoleto en muy poco tiempo en el mundo, mundo cripto y en el mundo blockchain. Porque todas las semanas pasan cosas, aparecen protocolos nuevos y aparecen nuevas formas ¿no? de, de aprovechar nuestros criptoactivos. ¿no? Entonces el formato club yo creo que es lo más, lo más indicado ¿no? para esto, como bien dices. ¿eh?
0: Claro, y, y luego además el tema también de, de, de que tienes, es decir, vivimos en un mundo en el que todo es como muy discontinuo, ¿no? Eh, y entonces, pues al final tú pagas una suscripción mensual pequeña y si te encaja bien y si no te puedes ir, ¿no? Pero que no tienes que hacer ese pago, digamos, eh, por adelantado. Y yo creo que que, que el mundo en general va a eso, ¿no? Es decir, a, a pago por acceder a servicios. En este caso, un servicio, pues de comunidad informativo, y, y no pues un pago por adelantado.
1: Eh... En el club, ¿os centráis más en lo que serían especulación, trading o intentar a, a aprovechar esas modalidades que ofrecen las finanzas descentralizadas como el staking, el lending, otro tipo de estrategias más complejas que se pueden hacer en el mundo de DeFi? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis realmente?
0: Pues eh, al final lo que hacemos es eh, un poco de todo. Eh, al final lo que tú lo que pretendes es dar herramientas y dar alternativas a la gente, ¿no? Entonces. Cubrimos eh, en primer lugar eh, pues tener obviamente unos conocimientos mínimos de cómo funciona el mundo incluso a día de hoy a nivel macroeconómico y luego pues cómo diseñar una cartera de inversión correctamente diversificada no solo a nivel pues de asignación de obviamente pues sobreponderar bitcoin a con respecto a la shitcoin digamos que tiene la capitalización 320 320.000 en el mercado, pero luego también a cómo mover tu dinero, ¿no? Tanto con el objetivo de ganar una rentabilidad eh, económica, es decir, pues ganar más euros, acumular más euros como en acumular más monedas de monedas estables. Pues, por claro. ejemplo, pues Polkadot, ¿no? Eh, entonces, eso te abre un mundo de posibilidades, desde el staking a como dices, a Yield Farming, siempre teniendo en cuenta que hay una nivel, un nivel de conocimiento técnico. Entonces, cuanto más te líes, eh, a nivel tecnológico, eh, pues más es el rendimiento potencial, ¿no? eh, Y en esto también hay, eh, también hay trading y también pues damos ideas de inversión, incluso operativas intradía en algunos casos, ¿no? Eh, con lo cual, al final lo que pretendemos es dar herramientas para que cualquiera escoja, en base a su nivel de dedicación que quiera poner, a su nivel de conocimiento y de, y de capital, pues que, tenga, que pueda hacer una u otra.
1: Bueno, esto que estás comentando es muy interesante y yo quería dar un salto a lo que sería el impacto en la sociedad, y en países a lo mejor no tan desarrollados de lo que pueden ser los criptoactivos, ¿no? Tú mencionas en tu libro que las criptomonedas pueden ayudar a reducir la pobreza en el mundo. ¿Puedes explicarnos esto un poco más?
0: Bueno, eh, al final eh, se facilita el acceso a crédito a oportunidades eh, bancarias, ¿no? Es decir, aquí tenemos una visión algo sesgada porque estamos en, pues probablemente muchos de los que estamos escuchando, ¿no? Estén escuchando país desarrollado con un sistema financiero o bancario accesible y maduro pero hay gente eh, de países subdesarrollados que a partir de ahora, sin necesidad de tener que acceder a un banco, eh, pues con un dispositivo móvil, pueden no solo tener activos digitales, sino que además pueden mover esos activos digitales, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso abre un mundo. De hecho, tienen acceso a crédito, es decir, en las plataformas del lending, ¿no? Es decir, a día de hoy una persona, literalmente de una aldea en un país africano, puede, si tiene criptomonedas, eh ponerlas eh, o pedir un préstamo o depositarlas en, un, en, un, en un, eh, una cuenta eh, remunerada, ¿no? Y eso hasta hace poco era absolutamente impensable. Imposible, claro. entonces, exacto. Entonces, esto ahora suena un poco como ciencia ficción, pero las criptomonedas permiten eso, ¿no? Los criptoactivos y el sistema que hay detrás. Entonces, por eso creo que eh, superada la barrera del conocimiento, eh, abre un mundo de posibilidades con independencia del origen de la persona o, de la, o del ciudadano.
1: ¿Y cuáles crees tú que son los mayores obstáculos para que las criptomonedas y los criptoactivos haya una adopción masiva? ¿Y cómo se pueden superar esos obstáculos? ¿Cuál es tu opinión?
0: Pues yo creo que principalmente son dos. Confianza y conocimiento. Sí. Eh, y de hecho, pues iban un poco la una a la otra, ¿no? Eh, de hecho, hay el, el dicho popular que las criptomonedas son aquello que no entendías de economía con aquello que no entendías de informática, ¿no? Sí. Eh, y a veces tiene un poco de eso. Entonces... Eh, pues lo primero es saber utilizarlas, ¿no? Es decir, eh, alguien debe saber que si yo le envío un Bitcoin, si yo te envío un Bitcoin a ti en una billetera descentralizada, eh, pues bueno, que si pierdes la clave privada, pierdes el acceso a tu dinero para siempre de forma irremediable, ¿no? Claro. Eh, pues bueno, eso hay que saberlo, Y entonces hay que saber que si te metes en un protocolo tiene unos riesgos, que has de aprobar un smart contract con una billetera como Metamask, etcétera, etcétera. Entonces, no es como llamar al banco y decir, oye, ábreme una hipoteca. Eh, es pues bueno, esa, esa barrera técnica está ahí. Y luego la confianza, ¿no? Eh, suma, esa falta de conocimiento sumado a, pues yo creo, una, una visión por parte de, de muchos medios de comunicación, obviamente no, no, no este, ¿no? Pero, pero que muchos medios sí. han estado... Pues, Metiendo una, miedo, ¿no?
1: no? ¿no? Metiendo miedo, por así
0: decirlo. Exacto, ¿no? exacto. Entonces digamos, la creencia popular es que las criptomonedas son malas, ¿no? Eh, ya, ya no te hablo de si son... Es decir, mucha gente te dirá que las criptomonedas son malas, pero no te sabrá explicar cómo funcionan. Eh, entonces, ahí, ahí ves un poco, ¿no? El, el, el desconocimiento sesgado que hay de la gente, condicionado por los medios de comunicación en muchos casos. Eh, con lo cual, para mí es eso. Es decir, eh, falta conocimiento y falta confianza y para poner un poco de luz a todo ello, pues aunque es un tema también polémico, yo creo que cuando entre la ley MICA en España, eh, 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 la regulación europea, ¿Sí? eh, eso debería allanar el terreno probablemente a las instituciones y probablemente debería rebajar un poco el tono de muchos medios y en consecuencia mejorar la confianza de la gente o por lo menos el interés.
1: Pues eh, Víctor, esperemos que sea así. ¿Tienes algún consejo final para nuestra audiencia?
0: Pues eh, yo creo que, mira, eh, cualquiera de los que nos esté escuchando yo creo que probablemente tenga algo de criptos y si no siempre digo lo mismo, eh, que el que nos escuche que no invierta, que compre una cantidad ínfima de Bitcoin, Ajá. 10 euros, 20 euros, no como inversión, sino digamos como peaje para entrar en el mundo de las criptos y a partir de ahí pues que le pique el gusanillo, ¿no? De, de querer aprender, de saber por qué hoy vale 20, mañana 18 y pasado 23, uh -huh. eh, pero que eso, que empiece a interactuar con la criptoeconomía y a partir de ahí, pues que ya si le gusta, pues que tire del hilo y que, pues como dicen, ¿no? Eh, let's see how, how deep is the rabbit hole, ¿no? Es decir, hasta dónde nos lleva la, la madriguera. Fenomenal. Eh, y no, ese.
1: fenomenal, ha sido un placer estar contigo Víctor Ronco, autor de Criptomonedas la revolución de los activos digitales y ahora hacemos una pausa para la publicidad volvemos en pocos minutos quedaos criptocapitaleros, no os arrepentiréis
0: Criptocapital con Carlos Puch Sajivela.
2: You can run on for a long time. Run on for a long time. Run
1: on for a long time. Soon or later gotta cut you down. Soon or later gotta cut you down. Bueno, 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 y como os prometimos, tenemos como segundo invitado de este programa de hoy a Miguel Caballero. Miguel es CEO de Tutelus y de Turing Labs. Es cofundador de Nash 21, Rental y Fit Token. Es inversor y divulgador. Autor de los libros Bitcoin, Blockchain y Tokenización para Inquietos, DeFi para Inquietos y Web3 para Inquietos. Bueno, Miguel, es un placer tenernos, tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal estás?
2: Hola, Carlos. Eh, muchas gracias. El placer es mío y encantado de estar aquí contigo y con la audiencia.
1: Hoy has hecho a lo largo de tu, de tu vida muchas cosas y más que vas a hacer, pero si te dijera cuál es tu proyecto favorito y por qué, ya sé que esto es como preguntar que a quién prefieres, a papá o mamá, pero bueno, es a ver, a ver qué nos puedes contar sobre tu... ¿Cuál es eh, aquel que le tienes más cariño que realmente piensas que es más útil, ¿no? de los proyectos en los que estás involucrado?
2: Muy bien. Bueno, yo creo que mi obligación es, es decir que el, el, el más ambicioso es tu Tutelus, ¿no? que es Ajá. un poco la madre del resto. El primero que empezó, eh, el que ha hecho de nexo de unión en, entre todos ellos, porque tanto, bueno, todas las empresas que has comentado, más otras cosas, otras cuantas que también participo, eh, como Simcoin, eh, por ejemplo, o QSM, son todas empresas que han nacido en Tutelus. ha nació en Tutelus, Nash, ha nacido en Tutelus, Trilabs, y, y bueno, yo creo que Tutelus es, es la madre de todos, eh, al final es... Es la cuna ¿no? donde, donde enseñamos a la comunidad pues, a aprender sobre cripto, a desarrollar y luego a invertir. Y, y bueno, si me tengo que quedar con uno, como tú dices, no, no, no me gustaría tener que elegir, <ríe> pero tengo que decir Tutelus.
1: Bueno, realmente yo conozco a bastantes personas muy valiosas. Algunos lo hemos tenido aquí como invitado en el programa. Por ejemplo, Pepe Díaz, que se formó contigo en Tutelus. Por lo tanto, eh, conozco mucha gente que se ha visto ayudada por tu proyecto y por la formación que dais en Tutelus y que han podido evolucionar gracias a, a tu proyecto, ¿no? a tu empresa. O sea que eh, desde aquí te doy las gracias, ¿eh? en su nombre claro, y en el claro, mío al, también.
2: ¿eh? Al, al final yo creo que hay un, hay un tema, eh, tienes razón, ¿no? hay, hay, hay un tema común en todos ellos que es que quizás empezamos los primeros cuando nadie claro. estaba haciendo formación en cripto, en, en todas sus vertientes, ¿no? criptomonedas, inversión, DeFi, Web3, tokenización... Eh, cuando no estaba de moda y nadie hacía, nosotros estamos ahí a pie de cañón. Entonces, claro, es que la gente que ha formada con productos y con empresas lanzadas que tienen un cierto recorrido, la mayoría, si se han formado en algún sitio, es que casi te diría, por deducción al absurdo, casi que es muy raro que no se hayan formado con nosotros. Sí. Porque es que hace cuatro o cinco años no había nada. No había ¿no? nada, Entonces, exacto. Entonces, es cierto que hemos hecho una comunidad con muchos amigos por ahí. Pepe, Pepe como bien dices, es, es uno de ellos. Y es algo muy bonito, ¿no? El, el, el Pasado este tiempo, poder ver que, que mucha gente que está haciendo cosas serias, pues es gente que al final tenemos ese punto de unión que se llama
1: Tutelus. Oye, Miguel, a todos los invitados que vienen al programa le, le hacemos una especie de criptotest, que es la pregunta siguiente. ¿Es si eres criptofan o eres criptoescéptico y por qué?
2: Bueno, yo encima con los libros que he publicado como para ser criptoescéptico, ¿no? Estaría un poco loco. Yo yo, yo, yo creo que al final todo lo que tiene que ver con cripto eh, hay que entenderlo como, como un instrumento de cambio social. O sea, yo no estoy aquí por, por el valor de las criptomonedas, ni porque suban, ni porque bajen. Eh, yo estoy aquí porque he encontrado en este fenómeno, en esta industria, he encontrado una forma de, de ayudarnos los ciudadanos a ser más libres y es lo que intento transmitir ¿no? en mis libros. Eh, al final el, el ser humano ha, ha nacido para ser feliz y yo creo que la única manera que tenemos de ser plenamente felices es siendo libres. Entonces eh, eh, pues la criptoeconomía en definitiva nos ayuda a conseguir pues eh, cierta libertad. ¿no? Eh, eh, podemos conseguir libertad eh, en muchos sentidos en la vida pero financieramente hablando, desde luego que es, un, que es una industria que nos ayuda a conseguir cierta libertad financiera o la ansiada ¿no? libertad financiera. Entonces, pues bueno, pues creo, creo que contribuye con los valores eh, eh, más profundos que perseguimos los seres humanos, que ante todo es, es la felicidad. Y por lo tanto, me declaro un, un firme creyente y seguidor de todo lo que tiene que ver con cripto.
1: ¿Y eso incluso te lleva a ser lo que denominan algunos maximalista de Bitcoin o, o no? ¿Qué opinas de esto? Oh.
2: Para nada, para nada, para nada. Eh, yo, a mí Mis padres me enseñaron que eh, ¿no? la virtud está en el medio ¿Sí? y, y, y para nada. Hay muchas escalas de grises. Yo, yo no soy maximalista en nada, pero ni en Bitcoin, ni en Ethereum, uh -huh. ni, en, ni en nada. Yo creo que hay que entender las tecnologías, los criptoactivos, eh, en, en el contexto en el cual cada uno ya los puede usar. Y, y yo, pues, soy un enamorado de Bitcoin. Soy un enumerado de Ethereum, soy un enamorado de los tokens que, que lanzo y, y ya te digo, yo creo que lo que hay que hacer es entender, ¿no? Y, y al final llevar un espíritu tan maximalista en la vida, o, o radical, ¿no? Que es la palabra que se suele utilizar también para definir estas posturas, yo creo que no es bueno, pero en general en la vida, ¿no? Es decir, creer que tú y solo tú tienes la razón con ese planteamiento y el resto del mundo están equivocados, hombre, quizás algunas veces en la vida ocurre. Pero, Pero pocas. es muy raro no <risa> que, que tantos millones de personas sí. estén equivocados y que lo único que vean, por seguir con el ejemplo no del maximalismo Bitcoin, y lo único que realmente tiene valor es ya. Bitcoin y todo lo demás es scam. Hombre, pues no lo sé. Es un poco duro, ¿no? Estos planteamientos. Así que creo que la virtud está en el medio.
1: Me parece muy prudente tu planteamiento y la verdad es que aquí en el programa lo compartimos. O sea, que, que me, me parece muy oportuna tu opinión. ¿eh? Oye, te voy a leer una un post que vi, que creo que habéis publicado, o que has publicado ayer en LinkedIn, y dice así la última locura que hemos lanzado y para variar somos los primeros en hacer algo así es Stake to Learn o S2L estudiar gratis pagando tu formación con el yield o rendimiento generado en un contrato específico de staking disponible ya para cuatro formaciones cripto ¿nos podrías explicar un poco este proyecto?
2: Toma ya, ¿eh? <risa> eh la, la mayoría seguramente más de un oyente habrá dicho ¿qué? ¿qué, qué ha dicho? ¿Stake to learn,
1: por eso, por eso bueno,
2: yo, yo, yo creo que es un producto que le teníamos muchas ganas, que llevamos ya muchos meses eh, cocinando a fuego lento y ayer efectivamente lo presentamos en sociedad, como bien dices, Carlos. Vamos a ver, eh, todos conocemos o la mayoría conocemos los fenómenos de play to earn, por ejemplo, ¿no? de, uh -huh. de, de jugar para ganar, etcétera, eh, estupendo. Eh, pues eh, hemos reinventado el concepto de, de aprender no mediante stake, no mediante un staking, mediante un, mediante un depósito. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que eh, como nosotros tenemos nuestro propio protocolo, nuestro propio token, que es el TUT, eh, le hemos añadido una funcionalidad nueva, consistente, en que el, el, el alumno que quiera estudiar gratis un producto formativo de, de alto valor cripto, tenemos ahora mismo cuatro productos dentro de... Esta categoría, ¿no? Desde 1.800 eh, dólares, más o menos, hasta unos 6.500, ¿vale? Sí. De cursos y bootcamps. Eh, pues cualquiera que quiera estudiar va a, paga va a poder pagarse la formación eh, depositando eh, tokens TUT ¿vale? tokens TUT en un contrato de, de staking, es decir, depositándolos en, en, en un smart contract y bloqueando esos, esos tokens durante un tiempo. Cuanto más tokens pongas en ese contrato, más rendimiento te está generando, eh, más dinero te está generando eh, tus tokens y, por lo tanto, antes vas a poder pagar la formación. Entonces, eh, hemos ido un paso más allá, Carlos, y estamos tan convencidos de del valor que, eh, que va a capturar el, nuestro token, como te digo, como el TUT, que lo que hemos hecho es, fíjate, es un poco locura, ¿no? Eh, puede parecer desde fuera que es... Asumir nosotros todos los riesgos posibles sí. del modelo sí. y transmitir al alumno solo beneficios. Quiero decir, si tú pones tus tokens en un contrato y eh, tienes que esperar dos años, ¿vale? Sí. ¿Qué puede ocurrir con el token? Puede ocurrir que el precio del token suba o que el precio del token baje. Si el precio del token baja, nosotros te garantizamos que no vas a pagar más ni vas a tener más tiempo tus toques bloqueados. Es decir, el, el downside en el precio nos lo comemos nosotros. Mira, ¿vale? está muy bien y dicho. si el precio del token sube, sí. vas a poder liberar tus tokens antes porque has generado más rendimiento, claro. claro. Entonces, pues fíjate, ¿no? Qué interesante. Eh, eh, nosotros asumimos eh, asumimos el, el riesgo del modelo y ponemos ahí skinning in the rain, ¿no? Como se suele decir. Así que, bueno, es un modelo abierto a todo el mundo que quiera aproximarse... Como te digo, estudiar cripto a formarse gratis y, y deseando ya, ya... Ya hemos hecho varias operaciones desde ayer, desde Take to Learn. O sea, que había ya varias personas que querían estudiar así y, bueno, ya están empezando a generar rendimiento, han puesto sus tokens. Cuando se liberen, se los, se los retiran y siguen siendo suyos y se paga la formación de esta manera, de forma gratuita.
1: Me parece un proyecto súper innovador, eh, bueno, ya lo hicisteis cuando creasteis el token TUT, precisamente para poder, eh, bueno, mm, eh, soportar este proyecto formativo, ¿no? de Tutelus, y ahora le dais una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Eh, para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿qué tipo de rendimientos se pueden obtener haciendo staking de TUT eh, con este modelo que nos habéis dicho?
2: Mira, con stake to learn hemos añadido un turbo, por decirlo así, para precisamente para, para fomentar, sobre todo al principio, el producto, y ahora mismo está generando un 33% de rentabilidad anual. Qué es verdad. decir, que dejando el mismo valor de, de tokens en, en dólares, no, de, del precio del curso, en tres años te lo has pagado. Si, Como decías, el token captura valor te lo vas a pagar antes. ¿no? Claro. De forma natural en Tutelus, pues el, 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 el staging que tenemos, que es la forma de, de apoyar el protocolo, lo tenemos entre un 15%. Eh, y, y, un 50 más o menos en farming, que es aportando también liquidez en bitcoin. Pero bueno, en Stick to Learn nos hemos ido a cantidades, ya te digo que, que yo creo que están muy bien, ¿no? 33% <ríe> es una barbaridad, una barbaridad, pero vamos para, eh, si lo comparamos con un, con un préstamo bancario, eh, para estudiar, ¿no? Eh, un, un máster, por ejemplo, pues bueno, nos, nos hemos ido a, a, a cifras razonable, eh, razonablemente parecidas, ¿no? Un periodo, como te digo, de, de unos tres años.
1: Oye, estamos hablando mucho de, de Tutelus, de los proyectos derivados de Tutelus, como Stake to Learn, que acabas de mencionar, que es, es, es apasionante. Eh, pero, bueno, ¿qué te llevó a fundar Tutelus? O sea, que realmente, ¿dónde, mira, ¿dónde fue la motivación,
2: la motivación ¿no? para crear este proyecto? Normalmente los emprendedores siempre nos enfrentamos a un momento de crisis cuando decidimos eh, dar con una idea para cambiar algo, no, para cambiar el mundo. Entonces, mi momento de crisis fue en el 2012, y yo tengo bueno como ves tengo soy me, me considero una persona muy muy transversal que igual no hago una cosa que escribo un libro que monto una empresa eh, y desde un punto de vista por ejemplo de, de, de lectura y de ficciones pues me me gusta de todo no es decir yo leo desde literatura hasta historia me encanta la historia de España uh -huh. y me gusta mucho también la física en concreto me gusta mucho la física cuántica ¿no? la física determinista entonces allá por 2012 Dije, voy a estudiar, eh, eh, me apetece hacer un curso de física cuántica. Y me puse a investigar plataformas educativas, claro. hace Ahora ya lo vemos lo vemos como nos creemos que el mundo ha nacido con YouTube, ¿no? Y con todas las plataformas de formación que podemos tener hoy en día. Pero hace 11 años... Esto era eh, pues Sabes, ¿verdad? Carlos, que, que la oferta era muy limitada. Sí, sí. Entonces me di cuenta que, que no era fácil aprender de forma divertida a través de... Utilizando el vídeo como eje formativo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que Pues que no podías aprender, eh, que no había prácticamente información eh, ni plataformas. Así que esa fue un poco la motivación de crear Tutelus. Eh, crear un, un, un lugar donde aprender fuese divertido, fuese sencillo, que estuviese mucha mucho la formación basada en vídeo y que nosotros no creáramos el contenido, sino que lo crearan los usuarios. Entonces, bueno, del de Tutelus original a lo que somos hoy en día, ¿no? que nos definimos, nos definimos como una comun comunidad cripto, donde aprender, desarrollar e invertir en proyectos tokenizados, pues, pues evidentemente hemos cambiado mucho, pero seguimos manteniendo el espíritu original y seguimos teniendo nuestra plataforma de cursos donde tienes, eh, pues bueno, desde cursos de, ¿qué te diría yo?, ¿no? de cómo hacer una paella, cómo correr una maratón sin lesionarte o, o, o cómo aprender trading, ¿no? Sí. Tenemos de todo, así que, que bueno, eso fue un poco el origen. Hombre, realmente esto es lo que pasa en el
1: origen de muchos proyectos empresariales, ¿no? Tú te encuentras con una necesidad insatisfecha, que en tu caso fue buscar formación para para de física cuántica, ¿no? Te encuentras que no existe o no existe como tú la quieres y lo que haces es crearte un proyecto para satisfacer esa necesidad a ti y a otros, lógicamente, ¿no? Este es el, el modelo ¿no? que has seguido, que es es común ¿no? en otros emprendedores. ¿Es así? Sí, ese es
2: el modelo, ese es el modelo, Carlos, como bien dices, es importante también saber que, que, que como buen navegante, eh, cualquier marinero sabe que tiene que, que mmm, bueno, pues dirigir las velas en cada momento hacia cómo hacia sobre el viento, ¿verdad? No puedes ir con una idea piñón fijo y no salirte de ahí. Entonces, durante este tiempo, pues hemos ido no pivotando, porque pivotar es cambiar, ¿no? Radicalmente y probar otra cosa, uh -huh. no dejamos tutelus de formación y nos pusimos a hacer pizzas. Eh, pero, pero sí que es cierto que si el viento sopla hacia otra dirección, pues tienes que saber mover la vela. ¿no? Y en ese sentido, vimos una oportunidad tremenda en el 2016 para especializarnos en el entorno cripto, ya sea a nivel de formación, como a nivel de, de lanzar nuestros propios productos, ¿no? Tokenizados, nuestros toques y nuestras empresas, como a nivel de inversión. Y dijimos, ostras, pues esto es algo muy, muy fuerte, ¿no? De la, la corriente Cripto, yo bueno, yo no sé para lo bueno o para lo malo, pero quizás pude ver en aquel momento, ¿no? Hace siete años que, que esto iba a cambiar el mundo uh -huh. y decidimos hacer una apuesta muy fuerte, ¿no? Y, y desde entonces, pues, estamos completamente inmersos en, en, el, en el mundo cripto, eh, pero bueno, eso no quita para que sigamos manteniendo todo ese, ese espíritu formativo que fue con el que nacimos. Como bien dices, se mantiene el espíritu original, pero ha habido muchos
1: cambios. ¿no? ¿Cuáles son? O sea, ¿Cómo ha sido la evolución de Tutelus desde su nacimiento hasta hoy? ¿Cuál es la principal diferencia en lo que es ahora Tutelus hoy y lo que era hace unos años?
2: Yo creo que la principal diferencia está en que hace unos años eh, nos definíamos como una plataforma de videoformación uh -huh. o una plataforma de educación online y ahora nos definimos como una comunidad cripto con tres pilares, ¿no? La formación es el primero, es el más importante, ¿Sí? porque si no, si te quieres aproximar al mundo cripto, lo, lo primero que tienes que entrar es evidentemente por la formación, ¿no? Pero es formación, es desarrollo tecnológico, ¿verdad? De proyectos, de tokens, y es inversión. Tenemos un launchpad desde el que invertimos en, en empresas en las que participamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia, de, de haber evolucionado y, a, y haber sabido transmitirlo al... Vamos a decir, a la, a, la, a la sociedad, que no es fácil, ¿eh, Carlos? Porque te tiene muy encasillado como una plataforma educativa sí. y hay mucha gente que te asocia por aquel curso por el que te descubrió. Claro. Entonces, a lo mejor... Eh, Carlos descubre Tutelus por un curso de, yo qué sé qué, ¿sabes? Eh, me, alguna de tus aficiones, y mi prima descubre Tutelus porque quiere aprender chino. Entonces ha hecho un curso de chino. Sí, sí. Entonces, claro, que toda esa gente, porque el que te ha descubierto por cripto, está claro, ¿no? Pero que la gente que te ha descubierto por un curso de chino o por un curso de cómo hablar en público o cómo mm. hacer tu currículum para encontrar trabajo, y que luego entienda que, que, que te has reconvertido o que has evolucionado hacia una plataforma, hacia una comunidad cripto, no te creas que es tan fácil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el proceso ha sido gradual entre el 2017 y el 2021. Eh, ha sido muy orgánico, sin hacer ruido. De hecho, sí. hemos mantenido, y a día de hoy, seguimos manteniendo eh, las dos plataformas eh, por separado, tutelus.com, donde tenemos la plataforma educativa, y tutelus.io, donde tenemos el token y todo lo que tiene que ver con cripto, ¿vale? Eh, pero ya en 2022 hicimos un rebranding y presentamos la nueva imagen corporativa con bueno pues con toda nuestra misión visión etcétera no entonces eh, indudablemente vamos hacia converger ambas plataformas de hecho ese es el gran reto para este año ¿Sí? eh, que la gente nos identifique con una sola, bueno una sola marca ya la tenemos pero con una sola eh, misión ¿no? y, y por lo tanto una sola plataforma y, y bueno y es un proceso pues que lleva mucho tiempo y que hay que trabajarlo eh, a fuego lento pero digamos que los cursos de chino siguen existiendo, ¿no?
1: Aunque no son lo, ahora el foco principal de vuestra actividad, pero siguen existiendo, ¿no? no siguen existiendo
2: los cursos de chino, eh, cursos tan, tan inverosímiles, te diría, como cómo ligar por ejemplo, para sí, chicos, hay, sí. tenemos un curso de cómo ligar, dice bueno, bueno, hay gente que le puede interesar un curso de cómo ligar, pues oye, tiene muchísimos alumnos ese curso, ¿no? Eh, pero fíjate, Carlos, que yo creo que eh, hay una razón, ¿no?, para mantener todo toda esta transversalidad de contenido, que es que eh, yo creo que, al igual que todo, todos tuvimos que aprender a manejarnos por Internet, ¿verdad?, hace 20, 30 años, todos tuvimos que aprender Internet, uh -huh. aunque no supiéramos, eh, mi madre hace 20 años, yo estoy convencido que, que jamás se le pasaría por la cabeza que iba a tener que aprender tanto como ha tenido que aprender, porque hoy en día, ya sabes, todo Internet, ¿no? Bueno, pues todo eso mismo que tuvimos que hacer hace 20 años, lo vamos a tener que hacer los próximos 5 o 10 años en el entorno cripto. Vamos a tener que aprender qué es un token, qué es sí. un criptoactivo, lo vamos a tener que aprender. Entonces, para mí, eh, quiero seguir siendo la puerta de entrada a todos esos millones de personas que tenemos que nos han conocido por una cosa que nada tiene que ver con cripto. Y no me importa si los han conocido por un curso de cómo ligar o, o cómo hablar en público, porque cuando el cerebro de esa gente haga clic en el sentido de cripto no y diga, ostras, tengo que aprender qué es esto del Bitcoin, de Ethereum, de las criptomonedas, pues que diga, oye, ¿dónde, dónde lo puedo aprender? Pues, ¿dónde va a ser? En tutelus. ¿no? Y esa es la razón por la cual seguimos manteniendo toda esa transversalidad de contenidos. Porque estamos convencidos que a largo plazo todo el planeta Tierra, todo el mundo vamos a tener que aprender sobre esto. Yo creo que lo
1: has explicado muy bien. O sea, digamos que ya nadie se puede permitir ser analfabeto digital en el sentido de poder usar Internet y las nuevas tecnologías. Y posiblemente desde ya nadie se puede permitir ser alfabeto en el mundo cripto y en el mundo web 3. Y ahí es donde estáis vosotros, ¿no? Precisamente para evitar que las personas sigan con ese desconocimiento que les impide, a lo mejor, avanzar o
2: progresar, ¿no? Desarrollarse.
1: Es así, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Y es que, además, esto es como la típica curva de la evolución tecnológica. Es decir, ahora está claro que, que somos todavía pocos, ¿no? Los que tienen sí. estas inquietudes y los que eh, intentan entender cómo funciona la infraestructura cripto por debajo de una transacción... Eh, y, y posiblemente la mayor parte de la población nunca lo necesite comprender, al igual que no necesitamos entender cómo funciona Visa o Mastercard para cerciorarnos de que cuando hacemos un pago con tarjeta las cosas funcionan, ¿no? Claro. Eh, pero en el momento que pasemos del, del 5%, del 3% de la población interesada en esto al 40%, pues ahí queremos estar y, y creo que como bien dices es es inevitable, o sea, vamos a llegar. Ahora mismo, pues es una oportunidad muy buena, ¿no? Para cualquiera que quiera eh, trabajar, incluso en esta industria, ¿verdad? Eh, estamos cada día reinventándonos profesionalmente eh, muchas personas y, y en la industria cripto-web3 hay, hay trabajo de sobra. Entonces, eh, hoy en día, pues los más espabilados, los más inquietos son los que están aprovechando esto pues, para eh, reconvertirse, pero bueno, dentro de unos años, el que no esté aquí, como has dicho antes, eh, con los analfabetos digitales eh, es imposible, o sea, será imposible tener analf analfabetos cripto, porque entonces estarás fuera de todo. Exacto. Realmente lo que estás diciendo es muy
1: cierto, porque todavía estamos en un momento muy temprano. Eh, a lo mejor los que estamos metidos en el mundillo nos parece que no es tan temprano, pero es que el otro día leí unas cifras de que usuarios de monederos digitales había 180 millones en todo el mundo. 180 no. millones. O sea, que realmente es un porcentaje bastante más bajo del 5%. Hay unos 7.000 millones de habitantes en el mundo, o sea, que estaríamos hablando de un porcentaje de un 2, un 3% de la población que se maneja con esta tecnología ya. ¿Eh?
2: Nada, eh, queda, queda, queda todo por hacer, Exacto,
1: queda, queda un recorrido queda hacer. amplio. Oye, ¿cuál sería? ¿Cuál dirías tú que es el mayor logro, aunque ya has hablado de algunos cuantos, no? del proyecto de Tutelus? El mayor logro hasta el momento de la empresa.
2: Mira, yo... Te diría que el mayor logro, eh, porque al final todo esto hay que verlo como, eh, o sea, nos tenemos que dejar de lado lo, lo, los egos, ¿no? Y quitarnos un poco, abstraernos del día a día y, y ver qué, bueno, qué estás aportando tú a la sociedad, ¿no? eh, de una, desde una perspectiva macro, que para contestar bien a tu pregunta quiero decir, ¿no? Sí, Entonces sí. yo creo que eh, el mayor logro eh, está en, en bueno, en, en dos vertientes, ¿no? En, en, en todas las empresas que estamos creando. Que han nacido alrededor de Tutelus, que ya van ocho, y en todos los puestos de trabajo eh, asociados a esas empresas, ¿no? que ya van más de 180 personas trabajando en estas eh, ocho empresas o, o, o personas que, que, que les hemos ayudado a encontrar empleo en, en el mundo cripto. Entonces, claro, estamos hablando de ocho proyectos como Rental como, como Nice21, ¿no? como, eh, como Turing Labs, eh, que son empresas que muchas son conocidas y, y reconocidas ya en el mercado. Y que estoy convencido que si sumamos el, el valor de mercado de todas ellas, hablamos de, de, de cientos de millones de euros, sin duda ninguna. ¿eh? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, que Yo creo que el mayor logro lo definiría como pues haber creado una comunidad donde, donde hemos sido capaces con nuestros eh, con nuestros alumnos, es decir, con nuestros usuarios, con la gente que se aproximó a Tutelus, que, de crear estas empresas, de ponerlas en valor y de generar empleo. Yo yo creo que eso es el, el principal logro, sin duda.
1: Oye, me parece un logro admirable, pero sin duda en este camino ha habido que superar obstáculos, algunos difíciles, desafíos. ¿Cuáles son, cuáles han sido estos obstáculos o, lo, o los más relevantes que habéis tenido que superar para llegar a donde estáis ahora? Bueno, y el futuro que os queda, ¿no? Pero, ¿cuáles, eh, los que hasta ahora, digamos, os han dado más dolores de cabeza, ¿no? A la hora de poder hacer realidad todos, todo esto que estás contando.
2: Mira, yo yo creo que claro, la, la vida del emprendedor es una montaña rusa, lo sabemos todos, ¿no? Y uh -huh. hoy estás muy bien, y mañana puedes estar fatal. Fíjate con todo lo que ha pasado en Silicon con ¿no? yo tengo amigos eh, que habían levantado muchísimo dinero, ¿no? y que el fin de semana pues perdieron cuatro kilos, adelgazaron cuatro kilos, ¿no? no con me los extraño, disgustos y, no me extraña. y con toda la historia esta. Entonces, claro, no, 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 no puedes estar nunca tranquilo, ¿no? Desde, eh, habiendo dicho esto, yo creo que los mayores retos que hemos tenido, los momentos más difíciles han sido, pues como en toda empresa, cuando de repente, eh, pues eh, por una serie de circunstancias, por ejemplo, te, te quedas eh, suelto, flojo, te quedas justo de tesorería, yo creo que evidentemente ese es el principal claro. eh, punto de que una empresa puede llegar a desaparecer, ¿no? La falta de caja, eso es es evidentemente. Y claro, en 10 años que llevamos de recorrido, pues hemos tenido... Eh, pues algunos momentos delicados en el pasado, no los hemos superado todos con éxito y, y bueno y aquí estamos no eh, deseando seguir dando mucha guerra y yo creo que el, el otro momento el otro momento eh, difícil, carlos que también lo hemos superado bien, afortunadamente tengo tengo socios que siempre me han apoyado y me han entendido y esta es un poco la clave de lo que te iba a decir es que en algún momento se, se podía haber producido algún desalineamiento con tus socios uh -huh. y, y, y eso es muy difícil no de superar. Eh, los socios, eso al final es una, las empresas son relaciones personales, como los matrimonios, y si te, de repente te empiezas a llevar mal con tu pareja, pues, y te llevas mal, pues, eh, difícil solución, ¿no? Entonces, afortunadamente, en, en nuestro caso no ocurrió, pero por ejemplo, el día que decidimos eh, presentar a nuestros socios el plan de negocio, allá por el principio del 17, es decir, mirad tíos, el futuro es cripto, lo, sí. lo vemos claro. Ajá. Tenemos que tener un token, que va, que va a hacer esto, que va a hacer esto, otro tal. Claro, cuando yo en esa época le hablaba a mis socios, ¿no? que es mucha gente del mundo de la banca, por ejemplo, de los tokens, cripto, eh, ponte carros en la piel de principios del 17. No, no, se pondrían la cara no, a cuadros, ¿no? Claro, pero ¿qué me estás hablando? Sí. Que, que todo lo que hemos construido, todo lo que habéis construido, tal, ahora lo importante es esto otro. Bueno, al final la, la contestación fue apoyo absoluto, pero reconozco, y ellos me lo han dicho muchas veces, que decían, mira, no entendíamos nada. Pero decían, <ríe> bueno, si Miguel está tan convencido... Pues, pues, bueno, pues tendrás razón, ¿no? Y, y a, así que yo lo resumiría en esas dos partes, ¿no? O sea, mucho cuidado con la caja, mucho cuidado con la tesorería y, y, y estate siempre muy alineado con, con tus socios que las relaciones personales son la clave en cualquier empresa. Qué, qué
1: buen consejo estás dando, porque es verdad que muchas veces los proyectos eh, que son buenos no acaban bien precisamente porque hay diferencias a veces irreconciliables entre los socios, ¿no? Y por eso es tan bueno y eh, tan importante elegir un buen socio, ¿no? <ríe> sí. O buenos socios, ¿no? Eh, oye, los de los desafíos que has dicho me he quedado también con, con el hecho de que ha habido veces en las que habéis estado a lo mejor... Eh, a poco, bueno a, a, a punto de desaparecer y esto muchas veces cuando un proyecto tiene éxito la gente se olvida de que detrás de ese éxito hay un gran trabajo, hay un gran talento hay un gran esfuerzo por superar esos momentos difíciles y por eso estáis aquí, ¿no? porque habéis sobrevivido a todo eso con éxito no o sea que que es un mensaje para que las cosas cuando salen bien es porque hay mucho esfuerzo y talento por detrás, no es por casualidad. ¿eh? O sea, yo... Sí,
2: exactamente. Y luego también siempre tienes que tener un poco de suerte, no Cierto. muchos proyectos buenos han llegado quizás demasiado pronto, equipos muy buenos, etcétera Y, y el hecho del, del time to market, pues, pues lo ha complicado todo. Fíjate que aquí, en ese planteamiento, Carlos, nosotros cuando lanzamos Tutelus, eh, eh, había una empresita, y te lo digo tal cual, eh había una empresita eh, que estaba en Estados Unidos eh, empezando a llevar un modelo de, de taxi compartido con coches negros Ajá. que se llamaba Uber y que no conocía nadie, sí. ¿no? Fíjate, cierto, ¿eh? fíjate, ¿no? Lo que te quiero decir es que el modelo de economía colaborativa, a lo mejor ahora lo tenemos ya muy claro, y es, pero hace 11 años era un reto. Entonces, claro, eh, si eres el primero en llegar con algo, eh, es importante tener claro que o bien tienes recursos y puedes comprar tiempo para que el mercado eh, entienda tu producto y lo y lo absorba o lo vas a tener jodido no perdón perdón la palabra que se sí, sí, no quiera no
1: hay problema pero
2: pero fíjate que es muy parecido no al surfero que se mete a pillar las olas y entra antes de que lleguen las series. Es decir, todavía no, no ha empezado, ¿no? que eh, eh, queda media hora? Bueno, ¿o queda una hora? Bueno, pues durante esa media hora o una hora tienes que aguantar el frío, el viento, el, el mareo y estar ahí en la tabla, ¿no? Luego, si eres el primero en llegar, vas a pillar las mejores olas, pero esa hora de anticipación te la has comido tú solo. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Llegamos muy pronto también al mundo cripto, nos comimos el, el BRAM del 18 y del 19, eh, nos comimos otra vez, obviamente ya el, el último la última caída pero aquí seguimos ¿no? y ahora estamos lanzando productos muy raros no, muy novedosos el Stack to Learn eh, Dab Composer otra cosa que hemos lanzado que de momento pues son cosas súper innovadoras que estoy convencido que mucha gente no las entenderá pero al final es comprar tiempo, ¿no? Está y, claro. Y, 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 y hay que estar ahí. Hay
1: Oye, estar Miguel, ahí. nos quedamos con esto. Ha sido un placer estar contigo. Miguel Caballero, CEO de Tutelus, eh, un placer estar contigo. Y muchas gracias a todos los invitados. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.